0: tengan todos ustedes muy buenos días siendo las 11 de la mañana con un minutito estamos comenzando esta transmisión de la previa de mi conti querido a través de nuestro Facebook de la ilustre Municipalidad de Constitución todos ustedes tengan muy buenos días en esta semana donde estaremos eh, con bastante lluvia, pero acompañados de toda la información y también de todo nuestro equipo técnico y también de todo lo que está aconteciendo acá en nuestra comuna. Y queremos saludar a dejar a quien va a guiar, quien nos va a estar eh, orientando en esta navegación por las comunicaciones. Dejamos a nuestra capitán, Marcela Torres
1: Valdés. ¿Cómo dijo
0: capitán? Sí, pues usted está capitaneando y diabo usted está a cargo favor, el buque aquí vamos a ver
1: cómo está la embarcación cómo está Juan Buenos días, Juan Gutiérrez.
0: Aquí estamos, ¿eh? buenos días.
1: Sí, y a través de nosotros, a través de ustedes, eh, eh, por el streaming del fanpage de la Municipalidad Constitución. Me da risa cuando me, me presenta de esa manera, pero qué bueno, porque iniciamos la semana con el mejor de los ánimos. Eh, eh, nosotros esperamos también que ustedes quienes nos están siguiendo a través del Facebook eh, puedan también estar con el mejor de los ánimos. Y a quienes están contagiados, entregarles toda la buena energía que de esto se sale. Gracias a Dios, en Constitución hay muchos recuperados. Y eh, no, se ha, no, se, no se sabe, ¿eh? a ciencia cierta, si ellos han vuelto a contagiar. Parece que no, y son hartos. Así que eso es una buena noticia. Iniciamos ya la última semana de agosto, Juan Gutiérrez.
0: Así es, última semana de agosto para, pasó volando oh, el mes. Bien, ¿eh? y, ¿Se yo yo dio pavería,
1: y yo pagaría chascona.
0: ¿Chascona de la vuelta?
1: Se, ¿Sí se acuerda esa canción? Chascona, chascona no date, date una la vuelta. vuelta. chascona salte Oye,
0: queremos saludar al contramaestre Felipe Fernández y al jefe Oigan, de... Oiga, yo voy a sí, y al jefe de... ¿Cómo se puede decir? Al jefe de...
1: Pasemos, pasemos lista.
0: Al jefe de... ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? El, ah, se me olvidó el nombre. Tenemos al capitán del contramaestre y falta uno más. Oiga,
1: no sé. Yo no, no, no sé de embarcaciones muy mucho. No me, no me manejo en eso. Pero sí vamos a pasar lista a este equipo humano que gracias a él es que estamos también transmitiendo vía streaming por el fanpage. Está... Eduardo eh, Cubillos por ahí. Acá Marcelita presente. Ay, que está días, lejos, lo siento, lejos, Eduardo. Sí,
0: que está allá haciendo combinaciones, combinaciones <ríe> ah, sí, técnicas.
1: Él nos ayuda en la parte informática, en la gráfica también. Oiga, y nuestro director Freddy Fernández, el del. ¿ah?
0: ¿El de 2 Por acá. acá sí, de la,
1: el de la cuenta regresiva. Ahí está Oye, le vamos a poner el
0: the Final Countdown
1: ah. <risa> oiga el, Juan Gutiérrez por supuesto usted ya lo escuchó, la voz en off Italo Obregón que ya luego nos va a despachar y nos va a dejar al tanto de los hechos policiales durante este fin de semana y eh, también Ignacio Órdenes que está también en las cámaras y también mm. dirigiendo parte de este programa, la verdad es que aquí todos le hacemos a todo y eso es bueno,
0: todos trabajamos o
1: sea, sí se agradece
0: así es eh, los autodenominamos los mentolatu. <risa> Servimos para todo.
1: Pero qué bueno, pues, sí, bueno, bien versátiles. Un oye, Torres, versátil. Pero, que ¿qué es lo que viene? Vamos sí, a. Ya. Queremos comentar lo que se nos va a venir durante
0: el día de hoy. ¿Ya? Hay muchos temas que conversar. Sí, hay muchas. Mucha informaciones este fin de semana. Pero queremos comenzar con contarles que vamos a ir con el pronóstico del tiempo porque se sí. pronostican lluvia durante toda esta semana o gran parte de ella.
1: Oiga, eh, no, ¿sabe qué? ¿Mm? ¿Será que vienen lluvias porque nosotros anunciamos lluvias que venían el sábado y no pasó nada? No, pero
0: es que te, siempre hemos dicho que todo ¿Son esto probabilidades. probabilidades que pueden ir modificándose. Pero de que el Frente mal tiempo viene, viene. viene. ¿Ya? Y eh, queremos también comentar lo que. Porque hoy día son los funerales de Norma Vázquez, ah, funcionaria sí. de Carabineros, que fue hallada sin Ni una, vida. Oiga, sí. Sí, así estaríamos comentando esa información. Eh, también contarles que eh, el sábado 22 se cumplieron los, los 10 años de que los mineros fueron rescatados con vida. ¿Te acuerdas? Que lo habíamos así, comentado? De, de, la
1: verdad es que lo que se conmemora es que el, después de, de 17 días de, 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 de absoluto silencio, después del derrumbe ¿Mm? de la mina. Ellos dieron señales de vida. Estamos y bien en el lo refugio que, de
0: los 33 y eso
1: es lo que se conmemora, que el, el, el papelito, ¿se acuerda? Y
0: lo comentamos también, sí, ¿ah? Sí, porque
1: ellos fueron rescatados de 69 días después. Así Pero es. eso lo vamos a comentar también en el programa. Es parte de la previa de mi conti querido, que hoy día también tiene como invitado al concejal Fabián Ahí Pérez. Pérez. Ahí... Vamos, vamos a, a ver lo a divino, lo humano. Sí, porque vamos a hacer estas entrevistas de semblanza ya las hemos desarrollado con otros concejales para conocer en realidad a, a la persona detrás de eh, la autoridad, detrás del cargo, qué es lo que hacen, en qué se divierten, eh, cómo es que toman este tema de, de ser concejales. Bueno, lo hemos visto ya y lo hemos apreciado con otros concejales también, así que no se la puede perder en esta previa sí. de Mi Conti, querido.
0: Y también queremos adelantar algo, algo más, pequeñito para lo que es el programa con la 96.5 de sí, Mi Conti. Cuando Querido,
1: enlazamos.
0: Porque eh, para este jueves 27 de agosto, paro de camioneros Oiga, está la Ahí a nivel vamos nacional, a porque los camioneros se aburrieron. Así es. Se
1: aburrieron. Dijeron, ya basta, hasta cuándo. Mm.
0: Así es. Sí. Así que tendremos mucha información más, Marcela Torres, sí. que tenemos eh, comentando durante esta jornada.
1: Y contarles también que está el proceso del pago de la segunda cuota, ¿eh? del permiso de circulación. Perfecto. De eso también vamos a hablar, eso es eh, netamente municipal.
0: Así es, Oye, vamos si tenemos a chare...
1: muchas cosas que chacharear.
0: Sí, y vamos, menos chachara y vamos y vamos sí. a la materia porque <risa> ya tenemos en pantalla ¿Ya? el Pronóstico del tiempo para Así es.
1: Oiga. El día de hoy. Nosotros dijimos, ¿qué pasó Juanito? Se nos retrasaron las lluvias, las precipitaciones, un sistema frontal que viene ingresando al Oiga, esto no es solamente mire, la zona central. que desde Coquimbo hasta los lagos.
0: Así es. Ahí está la nube ahí. ahí está. está la cuestión. Y nosotros ¿por qué tenemos mucho viento sí, oiga. y poca lluvia? Porque mire, estamos aquí.
1: ¿A dónde? Estamos al dónde? borde, mire, mire, ahí ahí, ahí
0: ahí, 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 estamos en el borde ahí. de este de este manchón azul que le digo que yo. Viene por allá. Exactamente así que yo creo que la tarde ya estaríamos intensificando lluvias. Oiga,
1: si usted ve la parte inferior de la pantalla, ¿no Aquí. es cierto? Ahí ahí lunes, martes, miércoles aparece precipitaciones sí. todos los días.
0: Intensificadas para el día martes día y día sí. miércoles. Mira, vamos a ir por vamos
1: a ir por parte dijo que, se, dijo ya, Jack el destripador.
0: Eh, Jack el destripador, mira. <risa> Eh, el día de hoy se pronosticaron hasta ahora 0,5 eh, milímetros, que sí, pues. han caído algunas gotitas, sí. así como que no quería la cosa, ya, esos son los 0,5 milímetros que caen, pero ya después a eso de las 14 horas se pronostican 5 milímetros y ahí esto ya no pararía hasta el día miércoles, ¿eh?
2: así, es. así
0: que empezaríamos a llover, empezaría a llover ahora ya como a las, eh, entre las 12, a la 1, a las 14 horas aproximadamente, siempre, decimos, esto no es que digamos que a las cuatro y media va a llover, va a llover a las cuatro y media, no. Mami. Siempre es un pronóstico que puede que sea adelante o puede que se atrase. ¿eh?
1: Yo creo que las precipitaciones se atrasaron en este caso, Juan Exactamente,
0: Gutiérrez. pero ya eh, lo vemos en imagen satelital que donde vemos esta, esta... ¿Cómo se puede decir? Estas esta nubes este con agua sí, que están aquí que ya están haciendo su efecto porque... Eh, según Wind eh, y según también la Dirección Meteorológica de Chile Y la Armada de Chile que mandó un comunicado Que lo compartí también Sí, lo compartió
1: por, usted, gracias Por
0: eh, WhatsApp uh -huh. Dice que tendremos eh, de media a moderado Lo que va a ser este frente de mal tiempo acá En la región del Maule, al menos
1: An, Bueno, ONEMI decretó alerta de temperatura de preventiva Para zona centro-sur y, y centro-norte también Si esto claro. va a afectar al centro-norte sí, Lo país, que más también. va a
0: afectar no va a ser el agua Sino que el viento, el viento. ¿Mm? Así,
1: Ráfagas sí. o rachas
0: eh, desconozco, pero dice que acá pero van a haber es que eh, rachas de viento desde 45 ah, a 50 kilómetros por hora, que no es menos. No es
1: menor. No es menor. Así que, gracias a Dios, eh, nosotros estamos parapetados, ¿eh? pero el que tiene que transitar o circular por las calles de Constitución. Así oiga, es. déjeme hacer un comentario Dígame. antes de seguir con el tema del tiempo y seguir con el tema de la pauta. Eh, solamente un paréntesis: este fin de semana me tocó hacer pagos, uh -huh. como a todo el mundo, como a todo ser humano. Y me llamó poderosamente la atención, y no fue grato verlo, porque mucha gente sin mascarilla en el centro de constitución. Y no estoy hablando de chicos, de no estoy hablando de adolescentes esta vez, estoy hablando de gente de la edad de uno, ¿ah? de treinta y más, de cuarenta y más. Gente, mujeres, hombres, sin mascarilla, como... y, y como transitando, circulando, sí, sí. como que esto ya pasó, como que ya fue... Y, y la verdad es que uno lo ve con, con impotencia Porque está cuidando a nuestros adultos mayores Uno se cuida, cuida a los demás y, ¿Y qué pasa con esta gente tan irresponsable Que cree que esto ya pasó Cuando no tenemos ni tratamiento ni vacuna con el COVID-19 Y los contagiados siguen sumando Yo no sé si hay un relajo de parte de la población Pero evidentemente es algo que no corresponde sí por el tema de la pandemia, Juan Gutiérrez. Yo más que relajo,
0: mucho... yo encuentro que es un tema de, de no tomar inconsciencia. Yo creo que va sí, más, oye, más por ahí. ¿eh? ¿Qué les
1: pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se cuidan?
0: Oye, ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Eh,
1: claro, y no estamos te hablando te... de la cabrería, porque siempre le echamos la culpa a los adolescentes. No, estamos hablando de gente ya más no, adulta. adulta.
0: Oye, ¿tú te acuerdas de Elena Fernández, la niña que trabajaba aquí en el DAEM? Lenita, ¿cómo no vean? Sí, a... tuve sí, un contacto, pues, Tuve un contacto vía telefónico el otro día con mi señora. La comunicamos para saludarla porque estuvo de
1: cumpleaños. Ella está en Madrid.
0: Exactamente. Y ya. nos comentaba que ahora eh, está nuevamente volviendo hacia atrás, porque... Se tomaron muchas libertades, muchas, muchas cosas. No? Lo que una... está
1: pasando aquí? Pues. Y
0: volvió de nuevo otra vez y están con una alta tasa de contagio. Dice, estamos todos nuevamente hacinados Tuvimos un poquito de libertad, pero la gente no supo aprovecharla y estamos nuevamente ahí en cuarentenas porque volvió un brote súper fuerte en España.
1: El problema, Juan Gutiérrez, que se suscita, es que claro, en Europa van a volver a confinarse o ya están en eso. Estudios están entrando, están entrando en otoño ya. Claro. Pero nosotros vamos a entrar a la primavera, verano, y no sabemos cómo van a estar las temperaturas. Entonces, estar confinados en enero, febrero, no va a ser ningún chiste. Es. Por lo tanto, hay que llamar a la población a que tomen conciencia de que esta cosa no ha pasado y que si no se cuida, por Dios, que somos poco solidarios. Así que aunque seamos majadero y la gente diga ya están dando la lata Sí, pues vamos a dar la lata mientras haya gente irresponsable Circulando por las calles de nuestra comuna sin mascarilla Y no tomando obviamente ni siquiera eh, eh, conscientes de la eh, distancia física Que tiene que haber entre uno y otro eh, donde se hacen eh, filas Porque hay filas en todos lados hoy día
0: Así es, así que a mantener la calma, a cuidarse, usar mascarillas Porque esto todavía no termina
1: Así es Juan Gutiérrez Oiga, vamos con la efeméride del día de hoy
0: Así es, eh, efeméride, entonces... Eh, 24
1: de agosto, Día Mundial de...
0: Eh, Me voy a llevar, Gabriel, que estoy... Muy Ahí lo... se
1: lo anoté, se sí, no, sí, está bien, pero... No <risa> Gabriel lo sé... no tiene, porque lo, se lo vimos temprano. Hoy día es el Día Mundial de los Parques Nacionales. ¿eh? 24 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Parques Naturales, según calendario ecológico, con el objetivo de recordar a la sociedad la importancia que tiene la conservación de cada una de las especies existentes en la naturaleza. Estos espacios, dicen cierran características naturales espectaculares. ¿eh? Áreas protegidas que gozan de un determinado estado legal que permite proteger y conservar la biodiversidad. ¿Será que ahí pasan también los humedales de Putú? Porque ellos ser, están ah? considerados como santuarios de la naturaleza.
0: Puede ser. Ah? Podría Nos... ser. ¿Podríamos sí. hablar con Kimberly después? Eh? Sí,
1: para preguntarle si ellos están considerados como parque natural. Porque aquí dice Día Mundial de los Parques Nacionales o de los Parques Naturales. Mm. Ahí está. Hay imágenes. Día Así de los es,
0: parques. así que a cuidar nuestra naturaleza, a cuidar lo que nos queda El otro día también habían hablado en la televisión referente a lo que había acontecido en, en torno del Paine Con este gran incendio que va a costar eh, una, más de 200 o 300 años En poder recuperar parte de lo que era este parque por una negligencia de un turista Que prendió una fogata saliendo los vientos que habían y dejó la tole tole, ¿te acuerdas?
1: Así es Mal.
0: y pagó una multa como de 25 mil sí, pesos sí,
1: como no la sea. nada igual claro. que en Europa en Europa te pillan haciendo eso y oh, te reportan
0: ¿te acuerdas los chilenos en Machu Picchu sí, también? sí, que la pasaron yeah. mal yeah. entonces nosotros no somos medio blanditos no, ¿no? Somos... Yo por, eso, por eso yo encuentro que la idiosincrasia en nuestro país es así como como, na, na, como ta, 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 blandita no me va a pasar nada, ta, ta, nada porque nunca hay penas o, o, o penas ejemplares que se ah, pueda, sí. o multas que la gente diga ¿saben que entre gastar esto me prefiero, prefiero ponerme la mascarilla aunque sea así pero cumplir
1: sí. Sí. cumplir, sí.
0: cumplir. Sí. Oye, te quiero cambiar radicalmente de tema, más Torres. Sí, damos porque... vuelta a la
1: página, dejamos los parques de lado y vamos a una información que se que se dio este fin de semana que consternó en realidad la región del Maule.
0: Sí, conmoción e impacto linares por femicidio de joven carabinera y estamos viendo estas imágenes en pantalla porque te quiero contar que el día de hoy eh, son los funerales de Norma Vázquez, funcionaria de carabineros que fue hallada sin vida ahí está las imágenes del Así funeral es. el homicidio de la joven carabinera Norma Isabel Vázquez Soto ha provocado enorme impacto y conmoción en la opinión pública nacional, regional y local la uniformada de 20 años trabajaba en la 25 comisaría de carabineros de la comuna de Maipú, la región metropolitana pero era oriunda de Linares Maulina de Corazón y su familia vive en el cruce del sector en Ancoa y la cercanía del puente Tres Arcos, el camino a la precordillera
1: Así es, un caso que ha estremecido y consternado a la comunidad local, ¿eh? porque um, regional y nacional dice. Bueno, el imputado de este femicidio es Gary Valenzuela Ramos, está detenido y, y será formalizado este miércoles 26 de agosto a las 11 horas en los tribunales de Garantía de Linares. Eh, los restos de Norma son velados en su casa en el sector Yepo. Al mediodía habrá un responso hoy. Posteriormente sus restos serán sepultados en el cementerio parroquial San José. Así que, que... Noticia más triste, ella Lamentamos. lo había denunciado, mm. a él lo había denunciado por violencia, por, por abuso, y ¿qué pasa con nuestra justicia? Ahí otra vez cabe, decía, el... Ahí cabe el comentario también Juan Gutiérrez.
0: No hay peras ejemplificadoras.
1: No, no. en este país es muy fácil sacarse la, la cárcel parece. Eh, con eso, la puerta
0: giratoria como ella
1: con esos famosos indultos que no deberían ser yo que mm. siento que no debería haber indulto en este país sí. ¿Por Marcelo Torre,
0: yo estoy un poquito desconectado bueno eh, por un tema de, 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 de salud mental hemos, hemos dejado de ver televisión sí
1: no última, yo lo entiendo últimamente lo entiendo, sí, sí. La, pero
0: por según lo que yo tengo entendido la, el victimario también sería carabinero Así estoy dinero es. lo correcto sí, no sí sí perfecto sí. Ya. yo
1: creo que ya lo dieron de baja bueno dice eh, Norma Vázquez Soto fue asesinada este fin de semana Al interior de un motel Eclipse de Luna Pero el cuerpo de ella fue encontrado al interior Del vehículo, de un vehículo Así es eh, Una triste información, oiga Sí, sí, el sujeto también es carabinero
0: Chuta, ya Así
1: que, mmm, mal Mal ahí, mal Porque por pues, se, ha, ¿eh? se hagan campañas, ni una menos El tema de la violencia Contra la mujer, oiga Ahí está, ella era muy linda
2: mm.
1: Bueno, va a seguir siendo linda ahí está, con sus compañeras de trabajo entró en la institución por, por pura vocación, por amor y nada sí. pues, solamente las, las condolencias a la familia que la está estar pasando re mal, sí. y ojalá que se haga justicia que es una frase como cliché a esta altura parece que no hay justicia sí, que todo, sí porque la familia obviamente dicen, y con justa razón que se haga justicia, siempre en estos casos dicen que se haga justicia, nosotros hemos visto que se haga justicia, yo no sé que este femicidio es el número 28 ya, claro. que va a nivel nacional. Así es. Por ahí sería vamos a corroborar la cifra.
0: No, sí, está bien 28. Una, sí, sí, sí sería sí, el 28. Es, de eso me acuerdo. En sí.
1: nuestro país, eh, qué sí. triste. Oye, y las
0: penas por, por eh, son como 15 años sí. pa, al parecer, pero después de al bueno, fin y al cabo termina cumpliendo la mitad y sin que sí, la mitad. Sí,
1: y si se porta bien lo indulta. Lo indulta, exacto. Entonces no corresponde, yo creo que en este país no correspondería indulto para ningún caso, aunque ahora, te como santo después. Así
0: es, ahora van a apelar que tenía problemas mentales a lo mejor que no fue bajo la influencia de qué cosa y por ahí van a buscar en la, la regla. Claro,
1: porque así como hay agravantes le van a buscar atenuante a la cuestión. para que él, claro, no, no mal. Y,
0: y pasa lo mismo con lo que pasó el otro día, ¿te acuerdas cuando comentábamos del, del otro femicidio de este caballero sí. que, que, que ya había estado preso y ahora están apelando a la está apelando a problemas psiquiátricos.
1: Sí, sí, la verdad es que no deberían esgrimirse esos argumentos cuando estamos hablando de un sujeto que, que reincide en un hecho tan deleznable como quitarle la vida a una persona, no debería ser, pero bueno, estamos en Chile y nos vamos acostumbrando a que somos como dice usted blandito.
0: Así es. Oye, que acá no hay penas
1: en... ejemplificadoras que, que en realidad eviten. ¿Ah? Este tipo es. de conductas que yo hasta altura, yo no soy experta, no, no, no. Mm. tendríamos que preguntarle en realidad a un psiquiatra si este tipo de, de, de personas tienen algún, entre comillas, rehabilitación. Estoy Así hablando es. de los maltratadores, los abusadores, yo los violentos, no. los agresivos.
0: Yo creo que hay que tenerlo encerrado. No me <risa> Oiga, sí, eh, la gente está comentando en las redes sociales Comenten, Es bueno. porque sí María Saravia eh, Sarabia dice Alerta morada, justicia, sí, pues. norma. Así
1: es, alerta morada Todas las mujeres y todos, en realidad Aquí no es un tema de género que tiene que ser claro. transversal Para que hagamos más peso más presión, oiga, a pero, nuestras autoridades.
0: Oye, pero también podemos tener la posibilidad ahora con este tema de plebiscito de poder cambiar la ley. Po. oiga, De, cambiar, el, la, sí, de vamos. cambiar la Constitución para que realmente tengamos una, unas leyes que vayan a favor de las víctimas y no a favor de los Vamos a comentar los porque, ¿eh? sí, Ojo, Vamos ¿eh? a
1: comentar eso, Juan Gutiérrez, porque hay una encuesta que salió hace poquito en sí. la CADEM y la vamos a comentar después de, en Mi Conte Querido, porque sí, hay mucha gente que está esperando este plebiscito pese a la pandemia y pese al temor que existe, la gente, un 69% y estaría por ir a votar.
0: Así es. Ah, este
1: 25 de octubre donde eh, en un hecho histórico se le pregunta a la gente si quiere o no cambiar la Constitución y si y si ellos van por el sí, el apruebo, ¿cómo quiere que cambiarla? Por convexión por conven, por constitucional o constitucional eh, mixta, una así cosa es. así. Entonces vamos a Vamos a hablar de esa encuesta. Sí, y podemos dar también, también
0: de la alternativa. ¿eh? que hay mucha gente todavía ¿no? que todavía, después eh, familia, sabe que tiene que ir a votar, pero no tiene clara la película qué es lo que se va a votar. Claro. Bueno también conversar el tema de capacitar a la gente. Eso,
1: vamos a hacer un... En los próximos programas vamos a tener entonces... Este, una
0: capacitación. Una capacitación
1: <risas> cortita, sí, sí. Es que está bien recordarle a la gente porque con todo esto de la pandemia, con el día a día, el tema de las cifras... Entonces como que nos vamos perdiendo y la idea es que usted no se pierda. La idea es entregarle la herramienta y decir, mire, usted tiene que ir a, a votar y esto es lo que se va a votar y usted se, se tiene que pronunciar por esta alternativa o esta otra alternativa. Es re fácil, pero vamos a ver también si se dan las condiciones sanitarias, qué es lo que eh, yo digo que ojalá la gente vaya casi como traje de astronauta, pero sí que lo haga. Que, que tome todas las eh, precauciones todos los resguardos, todos los recaudos y vaya y se pronuncie obviamente este 25 de octubre y eh, acuérdense que vienen varias fechas ¿eh? en noviembre parece que están las primarias el próximo año hay varias elecciones así es, oiga, eh, nuestro director nos indica que ya Ítalo Obregón está listo ahí está mi chiquillo ¿cómo está Ítalo Obregón Bernal? ¿cómo está? buenos Hola. días bien, ¿y tú? ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Ahí te vemos ¿Y Muy se ve bien. atrás también? Sí. Se... Sí, ahí está en la pantallita. No me ah, haga cosquilla.
0: Hágale la cosquilla, hágale la cosquilla.
1: <ríe> <ríe> Oiga, Ita, ahí está. lo estábamos comentando, hechos policiales que son tristes, que nos consternan a todos, nos, nos, nos paralizan, eh, nos eh, conmueven. El caso de, de esta carabinera, oiga, que hoy día son sus funerales y, y, y triste, pues, de, de, del caso de Norma Vázquez Soto, quien fue asesinada este fin de semana, el, 20, el femicidio número 28 que va a nivel nacional. Eh, me imagino que usted también algo de eso sabe y otras cositas más que pasaron este fin de semana en materia policial. Así es,
2: Marcela. Bueno, lamentar el, el hecho ocurrido este fin de semana con, con Norma Vázquez, eh, quien lamentablemente con 20 años eh, pierde la vida a manos de esta persona que, bueno, se sigue realizando la investigación eh, este fin de semana como bueno, medio regional en donde participo. Eh, se estuvo en el lugar eh, en la formalización y se, eh, esto se alargó hasta el día miércoles en donde se va a terminar eh, todo lo que es la formalización eh, de este joven ex funcionario eh, de carabineros eh, quien, eh, bueno, está siendo interrogado y se están reuniendo todas las, eh, las aristas de este para poder formalizarlo eh, completamente, pero en eh, la región de Andelmaul y específicamente acerca de Constitución ocurrieron varios hechos entre ellos eh, eh, podemos eh, ver lo que fue eh, un accidente de tránsito en la ruta L30M eh, específicamente en el kilómetro 35 que es en la localidad de Miribilo, en donde un, un vehículo tras eh, colisionar a una persona, se dio a la fuga y aún sigue eh, buscando el vehículo que atropelló a esta persona de aproximadamente 72 años y que le causó la muerte. El personal de la Ciet de Carabineros eh, se apostó en el, el lugar y está haciendo todas las eh, diligencias. Y el día de ayer en Constitución, cerca del kilómetro 8,5 también debido a los resbaloso del pavimento con las primeras eh, lluvias, también un vehículo pierde en control, también volcando en dicho lugar se presentó bomberos de Constitución y carabineros y bueno, favorablemente no hubo un problema con eh, quien fuese el conductor de este vehículo
1: Ítalo, en el, en el... ¿En el accidente de Niridilo hubo víctimas fatales? Así es, una persona de 72
2: años de edad fue la persona que falleció en este accidente. Bueno, quedó parte del eh, vehículo. Eh, en el, el lugar y, y con eso se van a hacer las diligencias a través de la CIE para poder encontrar este vehículo que se dio a la fuga eh, luego de haber eh, atropellado a esta persona y lamentablemente causándole la muerte.
1: Hay que hacer siempre el llamado a los conductores a manejar con precaución, sobre todo ahora, bueno, eh, en este minuto se deja sentir el viento, pero luego ya llegan las precipitaciones y el pavimento se torna resbaladizo porque hubo varios días que no llovió, entonces... Eh, el polvo, todo eso se acumula en el pavimento y deja la escoba en las primeras lluvias.
2: Además los aceites de los tubos de escape eh, la suciedad, bueno todo eso eh, hace que los vehículos sean un poquito más resbaladizos eh, cuando se produce la lluvia y recordarle también a los automovilistas que la frenada no es lo mismo con un pavimento mojado, esto se desliza un poco eh, más y hay que tener la precaución de frenar antes y eh, en, en distancia se pruebe. Mantenerla. Así,
1: es. como buen conductor que es usted. Porque yo, eh, yo sé que y doy fe que usted es muy prudente para manejar.
2: Sí, me lo han dicho. Eh, varias personas me han dicho que, que, que han salido conmigo, que, que soy bastante prudente, así que se agradece el, el comentario.
1: <risa> el reconocimiento.
2: No todos andamos marcha atrás, 180, pero está <risa> bien.
1: Oiga, sí. Oiga, eh, muchas gracias Ítalo por esa información, no sé si tiene que agregar también. algo más al despacho
2: eh, Sí, bueno, había la preocupación también en el río Maule por estas embarcaciones que venían de la calera Y, y que también estuvieron en problemas en, la, en el sector de la barra También vamos a tratar de conversar con la gente del río Maule, quien está muy preocupada por las situaciones Bueno, la primera autoridad también se ha reunido con ellos, se ha conversado acerca de la situación que no tiene que ver mucho el municipio, pero así la dirección de, de obras hidráulicas, eh, bueno, el personal marítimo, eh, de estos problemas de embancamiento que se han producido según los boteros o por estos trabajos que se están realizando en, en los distintos puntos del río Maule.
1: Así es, usted se refiere a la extracción de áridos, donde ya se fue fue denunciado el hecho, la Capitanía de Puerto lo dio a conocer al Consejo Municipal en su minuto eh, y que eh, se estableció que se iba a formar una mesa de trabajo para ver qué pasa con esto, porque finalmente, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y hoy día los boteros, eh, me imagino, y los pescadores artesanales están eh, denunciando que estos embancamientos se deberían a esto, a, a que hay una, una extracción de áridos de manera indiscriminada.
2: Así es, Marcelo también recordarle a los eh, automovilistas eh, que en el sector eh, de el dique donde está el bypass se está realizando un trabajo de pavimentación. El así alcalde también lo anunció y que este fin de semana fue pavimentado. Bueno, y ahora con las condiciones climáticas no se va a abrir el paso porque falta terminar. Así que también hay que tener la paciencia de los automovilistas porque hay varios
1: puntos de la comuna que están siendo reparados. Así es, un, un, es, es un programa municipal de repavimentación y de supresión de baches en nuestra comuna. O sea, hay que tapar los hoyitos. Sí, <risa> así. así es. Así es
2: que se dan las reparaciones de las distintas calles. Lo han escrito en las redes sociales y una preocupación mucho eh, de la gente y se está haciendo, eso es lo importante. Se esperaba mejorar un poco el clima. Bueno, esta semana eh, se supone que hasta el miércoles se debería llover, pero volvería el día viernes otra vez eh, algo de lluvia. Así que hay que tener eh, cuidado también con eso.
1: Definitivamente agosto lo pasamos y con precipitaciones. La verdad es que no hubo mucha lluvia, así que nos despedimos de agosto con lluvias. Oiga, usted mismo vaya a la pausa, ahí está el obregón.
2: Sí, pues de hecho, eh, por lo mismo el tema de la lluvia y el viento es que decidimos hacer el este punto informativo. Está bien bonito, se ve el padre, que así que estamos bien, ahí lo estamos viendo en la televisión, sí. así que invitamos a la gente que continúe en la previa de Mi Conti, querido, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Ah, así es.
0: Y estamos de regreso, siendo ya las 11 horas con 31 minutitos, estamos en vivo y en directo en esta previa de mi conte, queridos, acá por el Facebook de la Municipalidad de Constitución. Y como lo habíamos dicho anteriormente, tendremos el contacto, ya lo tenemos acá en interno, al concejal Fabián Pérez Herrera, concejal de la Comuna de Constitución. Así que Marcela Torres, la dejo a usted para que podamos comenzar en esta entrevista al concejal Fabián Pérez Herrera.
1: Así es, vamos inmediatamente porque el tiempo es oro y queremos conocer muchos detalles del concejal, así como lo hemos hecho con otros concejales. ¿Cómo está don Fabián? Manuel Pérez Herrera, bienvenido a esta previa, mi conte querido, muy buenos días. ¿Usted nos escucha Hola, bien? Bueno, sí. Ah, qué bueno. ¿Ahora sí? Sí, estamos, estamos, estamos bien. ¿Cómo está? Buenos días, Hola, hola, buenos días. Eh, un gusto eh, saludar a
3: todo el equipo de comunicaciones del municipio eh, y a través de ustedes saludar a toda la gente, a todos los vecinos, vecinas que, que se conectan a, a este Facebook Live que, que comparte con toda la comuna. Así que aquí estamos disponibles.
1: Oiga, Don Fabián Pérez, de profesión educación física. Eh, profesor de profes educación física. claro. claro. Oiga, profesor, ¿y cómo, sí. es que, cómo es que nace, porque un profesor de educación física, ¿cómo es que le nace el amor por el, por el servicio público? ¿Y cómo es que nace este tema político también?
3: Eh, el, tema, el tema del servicio público, yo creo que... O, o más que nada por, la, por el... Más que el servicio público, por el tema social. Uh -huh. eh, yo lo vi desde muy chico en mi mamá. Mi mamá era una persona que de manera muy anónima... y ella es pro, profesora también, eh, profesora normalista, eh, así que bien fregada. Sí, pues, eh, maestra. Ella, claro, maestra. Ella, ella ayudaba bastante, y yo me recuerdo bien para las navidades que había como mucha ayuda eh, a otras personas, y por ahí yo creo que empecé a ver como el ejemplo. Yo creo que la, la mejor manera de aprender es a través del ejemplo. Y Creo que ella, lo, de manera indirecta, eh, me traspasó ese tema y de ahí en adelante siempre estuve metido en organizaciones, en, cuando chico, en, en la escuela, en la universidad también, con grupos de amigos que ayudamos. Y eh, después, cuando ya empecé a ejercer como profe, siempre me gustó también el tema social, andar metido en las poblaciones, sobre todo gente que de repente necesitaba alguna ayuda. Eh, y que es una manera de aprender muy rápida y eh, ya después estudié, tuve la posibilidad de estudiar de hacer un posgrado en, en la Universidad de Talca en educación, un magíster, estuve dos años y medio en eso y después hice otro magíster en políticas públicas, también en la Universidad de Talca también estuve dos años y medio más y eso me permitió tener como hartas herramientas desde lo teórico, desde la desde la academia de, 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 de lo que uno lee normalmente entonces se dieron situaciones bien particulares para ser director de educación después Dideco, de después trabajar en el área de salud después trabajar en el tema presidencial de la reconstrucción y ahí ya claramente me di cuenta de que, de que una cosa es, en, en el tema público hay dos, dos formas de accionar, una es la, el tema político y el otro el tema técnico y yo hasta ese momento había hecho el recorrido técnico y de ahí dije, bueno, si como me dijo un amigo una vez, un amigo de la feria, me dijo, ¿sabe qué, amigo, Fabián? Usted no se puede ir para la casa porque acumuló bastante conocimiento en todos estos años y ahora tiene que ponerlo a disposición de la gente. Tírese de candidato. Y ahí partió la cosa de ser candidato a concejal.
1: Oiga, eh, ¿es difícil ser concejal en tiempos de pandemia y, y no en tiempos de pandemia? ¿Es difícil ser autoridad, de repente, por eh, la responsabilidad que se le endosa
3: yo siento que no, ¿No? creo que no, no. Eh, independiente de los tiempos que uno viva, eh, es, es uno el que tiene que tratar de no cambiar, tratar de mantener su, su forma de ser, eh, con pandemia, sin pandemia, con autoridad, sin autoridad, eh, uno tiene que olvidar que esto es, es transitorio, uno está como a préstamo, la gente como que te da la posibilidad de estar en esto en este cargo eh, pero también te quita esa posibilidad y eso es que estar siempre con los pies en la tierra porque eh, por eso digo que no es difícil porque si uno se compromete más allá o, o promete cosas que no va a cumplir claramente va a ser difícil pero si no creo que está bien es normal es como cualquier trabajo con la única diferencia que uno está expuesto todo el día eh, expone a la familia expone a los amigos, eh, eso eh, diría yo que es lo más delicado, lo demás es como cualquier trabajo y, y, y la verdad que yo lo encuentro bien entretenido, yo siempre le digo a todo el mundo, yo lo paso re bien en esto, lo he pasado muy bien, eh, con todos lo, los bemoles que tiene, pero, pero para mí ha sido muy entretenido.
1: Don Fabián, además de ser entretenido yo no me imagino que sea como cualquier trabajo para usted, yo me imagino que es algo importante y, y usted lo dice a, a mí me parece entretenido pero yo creo que hay algo más también que es un cariño por la gente y por comprometerse con ayudar
3: Es que, es que cuando digo que es entretenido es que están involucrados los afectos porque uh -huh. cuando uno hace un trabajo cualquier trabajo, si uno no tiene cariño no tiene afecto por lo que está haciendo lo pasa mal eh... Lo pasa mal, se aburre, quiere que llegue... Que luego sea en la una de la tarde, que sea luego a las cinco de la tarde. Eh, hoy está lado quiero estar en la casa comiendo unos porotitos. Hoy día, por ejemplo, una cazuela.
1: Maravilloso. Eh,
3: claro, entonces, por eso digo, o sea, claramente en esto hay... La única recompensa que tiene uno en esto, Marcela, es cuando una persona, un vecino, te da las gracias y te da las gracias en silencio, sin ningún, eh, ninguna cámara ninguna foto, nada. Cuando te dicen de corazón, te dicen, ¿sabe qué? Yo lo quiero agradecer por esto. Ahí uno siente que, que esto que es entretenido, como le dije, en lo personal, eh, eh, uno dice, ah, qué bueno, está eh, bien hecha la pega. Así que, no, tiene claramente el, el cariño, los afectos, la cercanía, son muy importantes en estos trabajos, porque si no, eh, se transforman ahí ya, se transforman en latero
1: Así, Así es. Que no, o sea, usted, muy bien, muy usted es un afortunado, como yo, de hacer lo que nos apasiona, que nos gusta, que nos mueve y que y que se nos nota en, 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 lo, en, el, en la piel, va como en el en la ADN. Concejal, eh, el ser autoridad eh, tiene costos, usted lo señalaba, el estar eh, muy expuestos. ¿Ha tenido costos en lo personal, en el tema de la familia, eh, de que ellos entiendan también de que el papá tiene un rol eh, distinto fuera de su casa? Y que este no es un trabajo, claro, usted lo, le apasiona, señala que es un trabajo como cualquier otro, pero yo siento que no es como cualquier otro. Eh, es eh, mucho más comprometido y, y, y que lo haga expuesto también lo hace ser diferente a cualquier trabajo, porque la exposición es distinta.
3: Sí, mira, ahí hay dos cosas. La primera es que uno, cuando digo que uno está expuesto, eh, hoy en día las redes sociales eh, son un, un cuchillo de doble filo, porque te tiran para arriba o te matan. Una dos. Eh, y en cosas de, de instantes, en cosas de fracciones de segundo Entonces, eh, uno tiene claro que hay un margen de comentarios, de publicaciones, que no tienen ningún fundamento, que son por hacer daño. Así es. eh, pero, pero eso lo entiende uno, el que está involucrado. Eh, la, los cercanos a ti muchas veces no lo entienden. Eh, y lo segundo, que es lo que a mí más me preocupa, es el tema... Cuando tú hablas de la familia, por ejemplo, cuando uno dice, eh, pucha, el año pasado a mí me pasó, había una actividad de mi hijo menor en, en el liceo, donde él estudia, y no alcancé a llegar. Llegué como 20 minutos atrasado. Entonces, él no me dijo nada, pero con la mirada me mató. O sea, así, así de simple. O, por ejemplo, cuando uno dice, voy a llegar a almorzar, o está alguien de cumpleaños, eh, está tu señora de cumpleaños. Y tú justo dij, tú dijiste, no, te preocupes, yo llevo la torta. Y llegaste, no sé, por media hora, 40 minutos atrasado. Entonces, esas cosas a uno le van pasando la boleta y se van produciendo eh, silencios y, y pérdidas de tiempo, por decirlo de alguna manera, en que tú dejas de estar con una gente tuya, porque además esta pega no tiene horario. Eh, aquí no hay horario, aquí... Tú cuando hay una reunión de una Junta de Vecinos, tú sabes que tienes que llegar a las 7, pero no sabes que el ideal para uno, la estructura que uno dice, ya hasta las 8 estoy aquí, pero a veces está ahí hasta las 8 y media, hasta las 9, y por lo tanto ya llegaste atrasado a la otra reunión. Entonces, esa dinámica eh, cuesta mucho que los que están contigo a tu lado la entiendan, y, y tiene costo, tiene, tiene costo porque empiezan a haber problemas, eh, Pucha, ya ni siquiera te piden explicaciones. Ya te, <risa> y al final uno termina, ni siquiera uno las da tampoco. O sea, Entonces, eso yo diría que es lo más complicado. Lo demás, insisto yo, es como cualquier trabajo. Sí, hay, hay trabajos muy estresantes. Así es. y, este, y este trabajo, la diferencia que tiene es la exposición. Sí,
1: absolutamente. Oiga, ¿usted es papá sí. de dos hijos? ¿Sus hijos están dos, estudiando? Sí.
3: Uno tiene 20 años, el otro tiene 17.
1: Ya, y están estudiando. Bueno, el claro. 17 está en enseñanza media.
3: El, el más chico está en tercero medio y el sí. otro ya salió, está estudiando en, afuera en la universidad.
1: Ah, ya, Ok. Y su señora también es profesora.
3: Profesora también de la escuela especial acá de Constitución.
1: Así es, la hemos visto ahí en varias, en varias, en varios actos ahí de la escuela María Fresia Armazábal. Oiga, concejal, eh, esta pega que requiere tanta demanda y que está expuesta y que el concejal está como para todo. Eh, ¿Le deja tiempo para divertirse en algo? ¿Le deja tiempo margen como para pa decir si sí, sabes quién, No sé. No sé lo que le gusta hacer a usted. Uy, me imagino que como profesor de educación física, el deporte.
3: No, yo la verdad que si no hago deporte eh, ando bien complicado. Mi cuerpo, mi cuerpo es como cuando te dicen: eh, Mi cuerpo sabe que es día viernes, que salir <risa> a ir a, sí. a, mí, a A mí el cuerpo me dice rápidamente que tengo que hacer deporte. Me gusta harto andar en bicicleta, salir a correr. Eh, a trotar sobre todo, jugar la pelota cuando se puede eh, yo todos los fines de semana durante la semana eh, en las mañanas sobre todo eh, de, de siete y media a ocho, a las siete, a la hora que sea en la mañana antes de salir troto media hora si puedo, 40 minutos siempre trato de hacer actividad deportiva y lo otro que me gusta mucho es la lectura, pero eso, eso yo diría que lo he dejado harto de lado ¿no? No, como que los tiempos ahí no, no me aganchan eh, y, y lo único que logro leer es a través de del, del, en este caso de las redes sociales sobre, soy bastante seguidor de Twitter en, en la, es como la red social que toda la vida he tenido Twitter eh, y ahora, bueno ahí voy a contar una incidencia. por ejemplo cuando era candidato a concejal la, la elección fue el 25 de octubre por decir algo sí. y, y, era el, y me acuerdo que fui a una actividad a Putú Yeah. Al 18 de septiembre, ¿verdad? Típicas ramadas cuando tú andas de candidato. En ese momento, yo, <risa> primera vez que andaba. Entonces, una, una amiga de allá me dijo: Oye, Fabián, te busqué en las redes sociales y no tienes Facebook. Entonces, yo le dije: No, pues le dije yo. Y ahí me pegó un tirón de oreja. No voy a repetir lo que me dijo,
1: pero. ¿Pero cómo, consejero? No, claro, <risa> ¿Cómo usted es candidato? Oye? ¿Cómo se le ocurre no tener Facebook? Exacto.
3: Candidato, porque en el fondo me dijo: Oye, pero <risa> si tú eres candidato, como miércoles te va a conocer la gente. Entonces, recién ahí. Me tuve Facebook y, y todas estas otras cosas más, el Instagram y todo eso. Después, con el paso del tiempo, el Instagram lo tuve mucho después. Eh, pero en el fondo, para pa decirte que la verdad que no, no, no. Lo único que siempre leo son. Lo que más leo hoy es el tema del Twitter, porque aparecen informes bastante interesantes ahí. Eh, pero eso echo de menos, el tema de tener tiempo de repente para más lectura.
1: Para más lectura, pero lo vemos como un concejal bien instruido. En los consejos municipales siempre tiene ahí, eh, en cuando ya van a los barrios y cada uno tiene su tiempo para expresar lo que le preocupa de la comuna, siempre lo hemos visto bien argumentado. Eh, la verdad es que no se ha visto o no se nota esa falta de lectura en, en el concejal, digamos.
3: Sí, sí, es que lo que pasa, Marcela, que, que, que es, también tengo que reconocer que mi pasado para atrás, los, los trabajos que tuve, eh, me dan esa posibilidad también de a lo mejor de no leer tanto, pero estar como al tanto de lo que está ocurriendo, porque la, las leyes se van modificando, pero la estructura de la ley se mantiene, entonces cuando hay temas de salud, hay temas de educación, o temas de infraestructura, o temas relacionados con la cultura, con el deporte, son temas en los cuales yo he estado involucrado antes, en el tema social, sobre todo con esta serie de postulaciones que han habido este último periodo producto de la pandemia. Eh, recuerda que yo estuve a cargo de IDECO para el terremoto, ah, el sí. tsunami. Entonces, eh, las fichas, las formas de postular, los perfiles de la gente, etcétera, eh, Se va modificando la ley, pero en el fondo eh, es lo mismo. Entonces, claro, seguramente por eso ustedes ven que en el Consejo uno aporta o argumenta, como dijiste tú, un poco más, eh, y lo otro es que cuando hay temas que son más espinúos en el Consejo Municipal yo normalmente me preocupo de buscar información y de leer antes de ir al Consejo eso sí lo tengo que decir
1: Así es, en general los concejales están bien, eh, bien preparados, bien instruidos y siempre llevan sus puntos varios ahí y que tienen que ver con las preocupaciones netamente de la comunidad, hoy día ¿qué le preocupa a Fabián Pérez en materia de comunidad, en materia de comuna?
3: Eh varias cosas en realidad eh, eh, lo primero
1: ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Con la contingencia?
3: Lo primero diría yo que tiene que ver con la pandemia eh, creo que el, el, el frenazo que vamos a tener en términos económicos en la comuna es bastante grande eh, eso aún, aún no nos ha pegado de, de frentón eh, y se va a notar sobre todo en, en una área tan emergente que venía con bastante fuerza como era el tema del turismo, había mucho emprendedor que estaba mirando con muy buenos ojos el tema turístico. Y eso nos va, obviamente que nos va a complicar. Eh, creo que eso es una gran preocupación porque hay mucha mano de obra que va quedando en el camino. Afortunadamente, el tema forestal está bastante fuerte. Eh, hay harta demanda de madera y eso eh, eh, lo digo porque nos preocupamos de repente del tema turístico, pero el tema maderero... Es eh, un tema. A diferencia de lo que pensamos, post-incendio iba a generar muchas complejidades y, y afortunadamente no ha ocurrido eso. Eh, ¿y, por qué, ¿Y por qué lo digo? Porque el 93, 92% de, del, del Producto Interno Bruto de la comuna es maderero. Entonces eso no hay que dejarlo de reconocer. Eh, es que es una cadena
1: productiva, por eso. Es una cadena productiva.
3: Claro. Eh, pero hay mucho emprendedor, que, prestador de servicios que está con mucha complejidad. Eso yo creo que es un tema urgente a la brevedad. Lo segundo, en términos de preocupación de la comuna, tiene que ver con una serie de proyectos grandotes de la comuna que han ido quedando resacados ya han a cumplir una década del terremoto y que le ha costado partir eh, por distintas razones. Esa es una gran preocupación porque eso también genera mano de obra eh, que puede venir a suplir justamente lo que está ocurriendo ahora. Entonces, cuando uno ve que de parte del, del gobierno central, en este caso, eh, no se ha no se ha podido instalar y entregar eh, eh, Lucas de hecho hubo un recorte importante 6 mil millones de pesos del, del gobierno regional en estos días. Así es. Entonces, claramente eso nos va rebotando y nos va perjudicando. Y, y lo tercero tiene que ver con, con, el, con la salud eh, con la salud de la comuna. Eh, ¿La, salud este, ¿La salud en general o la salud mental,
1: concejal? ¿cómo?
3: En general, la ya. salud en general, creo que hay mucha gente que los que la está pasando mal en términos de salud mental que es un tema poco abordado, Así es. Eh, poco sacudido, como que siempre se oculta. Eh, digo yo que se oculta eh, no se oculta individualmente. La gente que tiene problemas eh,
1: eh, sí es como personal, eh, no es claro, sí. no le gusta no, exponerse. No, no a nadie le yo, gusta reconocer que está eh, con depresión. Nadie quiere reconocer que a lo mejor está con ataques de ansiedad, concejal.
3: Exacto. Entonces, eso tiene un costo altísimo eh, para la familia y, y finalmente para la salud comunal. Entonces, ahí hay un espacio grande que abordar. Eh, Constitución ha sido una comuna que ha sido golpeada por catástrofes estos últimos 10 años. Y eh, yo recuerdo bien que post-terremotos se hicieron algunos intentos de algunas universidades de instalar programas de, de equilibrio emocional en la gente. Eso, básicamente, y lo digo con bastante claridad porque lo recuerdo bien, sirvieron pa, solamente para tesis de distintas universidades, pero hubo poco aporte en la comuna. Después vinieron los incendios y cuando tú conversas con la gente de Santa Olga hay mucha gente que aún tiene mucho miedo eh, de distintas características que rebotan en su salud mental. Y hoy en día, producto de la pandemia, eh, es cosa de verlo. Cuando un vecino nuestro tiene COVID, eh, es como si hubiese llegado... Como si tuviera lepra.
1: Peste.
3: Claro, la peste negra. <ríe> sí. A todos los vecinos todos se esconden. Entonces ahí siento yo que raya para la suma, eh, creo que la brevedad ojalá a partir del otro año se pueda podamos, no se pueda, podamos instalar un programa potente de salud mental eh, en los distintos barrios de la comuna, eh, porque creo que es una necesidad eh, altísima hoy en día.
1: Así es, ¿será labor de los concejales tal vez visibilizar esa problemática de ayudar a los vecinos, eh, que de repente esto como, se da como decisión personal, no decir, sabe que yo estoy mal me siento mal, no, no ¿Será, es, ¿Será una labor también de los concejales visibilizar esto que pasa en nuestra población? Así como usted lo comenta, que hay gente de Santa Olga que todavía lo está pasando mal, por ejemplo, post-incendios.
3: Eh, en estos temas, Marcela, es labor de todos. Yeah. Aquí no hay no hay excepcionalidad. aquí El Consejo Municipal tiene que plantearlo, los profesionales del área, los dirigentes de los barrios, eh, familiares de repente que, que se atreven y se acercan, es un tema que hay que instalarlo, pero eh, a mí me encantaría que fuese como una política comunal de salud mental. Eh, sí. A eso, a eso me, 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 me refiero con esto. Yo entiendo que hay, hay programas, hay profesionales que están trabajando en esto, pero sería bueno conocer datos, eh, números, eh, y conocer también desde qué, desde qué manera, desde el municipio, eh, podemos hacer un, un, un trabajo más, más focalizado eh, en, con las distintas personas porque yo insisto, estos temas se guardan mucho como que a la gente le da un poco de vergüenza decir eh, que tiene un familiar eh, que tiene alguna complejidad y menos pensar cuando un, una persona la está pasando mal acercarse a pedir ayuda porque normalmente detrás de los problemas emocionales hay como una hay como un, una, una, una etapa de hibernación como que se esconden, no quieren saber de nada ni del mundo Así es. entonces eh, no sé, es una percepción que tengo, a lo mejor estoy muy equivocado, y... pero creo que, que hay que hacer algo al respecto.
1: Así es, ¿no? Yo, yo no siento que usted esté tan equivocado, yo siento que sí, que también la mirada debería estar ahí, centrada ahora en el tema, ya que estamos viendo la pandemia en sí, que estamos en medio de algo que no tiene control, que vivimos en la incertidumbre, en el diente, como se dice en buen chileno, en ese tema. Concejal, eh, cuando usted fue encargado de la reconstrucción, ¿por qué se demoró el, te el tema del parque de mitigación? ¿Qué qué ¿En qué topaba? Porque también hubo demora ahí. ¿Qué pasó cuando usted fue encargado de la reconstrucción en la región del Maule?
3: Por el diseño. Ya. por el diseño es que es complicado.
1: Es muy complicado. ¿Por
3: Porque este proyecto, que es como el proyecto emblemático del Estado de Chile, Así la es. reconstrucción, sí. no, ni siquiera es del gobierno ABC.
1: No, no, es no. Del no. Es como, eh, sí.
3: Eh, ahí en el, en el parque confluyen tres departamentos o tres ministerios. Así es. Que era, eh, a pesar de que dos están en uno, que era Obras eh, el públicas, mob, a través del, ¿sí? el MOB a través de la Dirección de Obras Portuarias. Estaba el Serbio. Ministerio de Vivienda y uh -huh. estaba el Servio. Claro. Eh, entonces, no había una metodología común para abordar un problema común. Y eso costó mucho ponerse de acuerdo, hasta que quedó el diseño establecido y después faltaron las lucas. Se hizo la primera etapa, eso obviamente que está ahí, sí. y la segunda etapa quedó hacia adelante. Entonces, estos grandes proyectos, Marcela, y yo creo que tú me hayas escuchado en el Consejo, lo he dicho varias veces, requieren ser jineteados. ¿Qué significa que sean jineteados, que tiene que haber una persona, de, en este caso nuestra, del municipio, que esté permanentemente golpeando las puertas del Ministerio eh, del ministerio de Obras Públicas, de la Ceremía, de Vivienda, de la Intendencia, en Santiago, en el Congreso, porque los recursos son los lo, lo que cuesta concentrar. Y eso se ha dejado de hacer estos últimos años. Entonces, claro, como hay demanda y nosotros no tenemos una voz firme. Como comuna, me refiero yo, que, que esté instalándose permanentemente la comuna de constitución en el gobierno regional y en Santiago, obviamente lo, los dineros se van para otras comunas que tienen mayor protagonismo y nos quitan ese espacio. Entonces, eh, este es un tema que yo en todo caso lo he conversado varias veces. Y lo segundo que me parece más importante es que esto tiene que estar de la mano con los vecinos del sector. Aquí están las juntas de vecinos del dique, eh, del, del sector más céntrico de la ciudad, con los pescadores.
1: De la pose
3: de la bahía Atenas, sí. del sector allá de, de, de la cocina que todos le conocemos ahí, sí. donde se hicieron los astilleros, la, los lancheros más grandes, etc. Entonces, todos estos temas eh, que son importantes hoy en día, a diferencia de algunos años atrás, eh, es imposible avanzar sin los vecinos. Antes tú tomabas la decisión y el vecino eh, te tiraba el tomate escondido. Te decía, no, te este gallo ahora eso no puede ser, no puede ocurrir. Entonces, creo yo que... Eh, el problema más allá de, la, de, la, de, lo, de los problemas que han ocurrido tiene que ver con eso, tiene que ver con, con falta de, de, de toma de decisión, esto no es un tema de voluntad, hay que tomar una decisión más clara eh, para sacar adelante estos proyectos que son grandotes, hablo de la costanera, hablo del teatro hablo de las vías de
1: evacuación, etcétera. Son Conce varios Concejal, cuando usted habla de que es, es necesario que eh, los vecinos también se involucren en esto, eh, muchas veces ellos se involucran, yo diría que la mayoría, las veces las juntas de vecinos y los dirigentes sociales con quienes siempre me saco el sombrero porque son bien empoderados, ellos están siempre bien informados también, pero ellos se aburren de repente de inmiscuirse de alguna forma, por decirlo de alguna forma, en estos grandes temas, porque a veces no son vinculantes sus opiniones y lo hemos visto Exacto. en varias oportunidades por ejemplo, eh, lo que se me viene a la mente concejal, eh, la última eh, un tema de patente con un restaurante que se dio en, ahí en calle Infante con Oñaderra bien polémico, que finalmente por unanimidad se rechaza la patente y eh, ¿qué es lo que dicen ahí los vecinos? Eh, nosotros veníamos con las la peores de las expectativas porque resulta que nos toman nuestra opinión, pero no es vinculante y así pasa con muchos temas, yo creo que eh, por ahí debería haber un trabajo también de parte de, eh, del gobierno, de la parte central, de decir, ¿saben qué? La opinión de los vecinos sí se va a tomar en cuenta. Porque hoy día, claro, sí, usted claro. dice, sí, queremos la participación de los vecinos, pero ¿qué tan importante es cuando ya se va a ejecutar algo o cuando se va a tomar una decisión? Es
3: que ahí hay dos caminos, Marcela. El primero tiene que ver con un tema legal. La ley claro. no, 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 no hace vinculante la voz del vecino, ni siquiera del Consejo Municipal. En, mucho, en muchos temas. En el tema ambiental, por ejemplo, eh, con, este, con la instalación de este proyecto de Arácula la zona sur, el Consejo Municipal no es vinculante Con el tema de las patentes de alcohol, el vecino la, lo, lo, no es vinculante. No, eh, yo y, y llevándolo al tema del río, que fue la pregunta inicial, eh, lo que yo digo es que no puede venir la autoridad a decir el proyecto avanza, está ok, eh, prontamente lo vamos a ejecutar en circunstancias de que a los vecinos que viven en el sector, que son los pescadores, no saben, desconocen, no tienen idea de que hace un par de semanas atrás estuvo aquí el intendente con el de Vivienda dando a entender esto. Y a la semana siguiente de que, del anuncio que ellos hacen, nos dicen que del gobierno regional hay un recorte de mil millones de pesos. Entonces, hace, se hace el anuncio sin que los vecinos sepan del diseño y por otro lado, nos enteramos de que no está la plata para la ejecución. Entonces, esas cosas no pueden ocurrir. El, el ideal es haberlo conversado con los vecinos y haberles dicho miren, esto es lo que pretendemos hacer acá porque hay un cambio de diseño, de hecho nosotros Así es. en lo personal, a ti también te contas, yo he solicitado el diseño varias veces si va a haber un cambio de si, si existe un cambio de diseño los primeros que tienen que saber aquí son los vecinos eh, y obviamente el consejo municipal porque somos nosotros finalmente los que eh, para bien o para mal tenemos que poner la cara eh, y eso es lo que por eso digo que eh, es un tema legal que lamentablemente eh, sí. es un tema que debe ser cambiado porque claramente no está bien.
1: No, porque no claramente bien, sí. las opiniones de los vecinos tienen que ser vinculantes en, en más de algún claro. en, en más de un tema en, en las comunas. Oiga, nos queda re poquito tiempo, se nos hizo nada porque hizo buena para las chácharas. Entonces se nos hizo nada el programa, pero sus últimas palabras, concejal en la previa, mi conte querido, lo queremos tener después más adelante con temas, así un tema específico como lo queremos tener a los otros concejales también, eh, pero esta era una entrevista de semblanza para conocer a la persona, para saber que ya, sabe, ya sabemos que usted trota, que le gusta correr, que le gusta hacer deporte y que, bueno, cuida sí. mucho a su familia también, porque sabemos que es un trabajo que está súper expuesto. Las últimas palabras en esta previa de mm -hmm. mi conte, querido, porque después lo vamos a tener, ojalá más seguido, a todos los concejales para que se vayan pronunciando respecto a ciertos temas.
3: Eh, no, solamente, bueno, agradecerle a ustedes por, por, la, por la nota eh, y decirle a la gente de Constitución que tenemos que tener más confianza en, en nosotros, en eh, el talento humano aquí, la verdad que uno es sorprendente la cantidad de gente talentosa, jóvenes, eh, muchos chiquillos que, que están buscando la posibilidad de, de, de entregarle y de devolverle cariño a su ciudad a través del trabajo. Eh, por lo tanto, decirle a toda la gente joven que no hay que tirar la toalla, que hay que seguir buscando, que hay que generar emprendimiento, que esto es una ciudad hermosa, que hay que protegerla, que hay que cuidarla, y que tenemos que tratar de hacerle una ciudad más íntegra, más inclusiva eh, cuando hablo de íntegra me refiero a, a, a considerar todo el entorno natural que tiene de, de que tienen que existir eh, labores productivas pero que tienen que ser amigables con el medio ambiente de que tienen que existir propuestas eh, pero que tienen que considerar también la historia de la ciudad, porque muchas veces cuando uno es joven cree que tiene la razón y, y olvida la mano de los que estuvieron antes, la desconoce eh, y, y decirle también a estos mismos jóvenes que, que se tomen un café con los mayores. Eh, normalmente la experiencia a uno le enseña mucho. Cuando uno conversa con una persona mayor, eh, siempre, siempre uno aprende algo. Entonces, a eso me refiero con tratar y de, de, de que confiemos más en nosotros. Eh, las respuestas a todas las preguntas que nos generamos como ciudad están en el propio Constitución, están aquí en nuestra ciudad eh, y, y forma parte del... De, de lo que estamos haciendo a diario esta constitución lo hacemos todos nos lo hacen unos pocos yo, por eso digo que hay que ser inclusivo también eh, todos tenemos una responsabilidad incluso cuando somos pasivos ante el gobierno comunal porque muchas veces yo tengo mi situación económica eh, eh, sin problema y no, por lo tanto miro con distancia lo que está ocurriendo en el municipio en la ciudad y yo creo que ese, ese es un error eso es que cambiarlo hay que involucrarse en lo que está ocurriendo en la ciudad, porque finalmente tarde o temprano eh, nos afecta directa o indirectamente. Entonces, ah, sí. solamente eso, invitar a que la gente se involucre, que participe, que sea más protagonista con lo que estamos, con lo que se está haciendo en Constitución. Hay muchas buenas ideas. Hay que acercar esas buenas. Busquen el, el amigo, busquen el concejal que quieran, acérquense al alcalde, algún eh, algunos eh, departamentos entregar las propuestas entregar ideas hay muchas buenas ideas Marcela insisto a mí me ha sorprendido mucho eso eh, y creo yo que por eso a mí me encanta esto de, de que Constitución lo hacemos todos eh, así que solamente eso a seguir cuidándonos con la pandemia yo creo que es muy importante a seguir lavándonos las manos usar la mascarilla en todos lados y hacer solidarios con las personas que lo estén pasando mal producto de esta
2: pandemia.
1: Así es. Yo me quedo con ese último mensaje, hacer solidarios con quienes la están pasando mal. Muchas gracias, concejal Fabián Manuel Pérez Herrera, ah, por concedernos Así esta es. entrevista este tiempo, esta videollamada, por mostrar también el lado más humano a ¿ah? la persona eh, para esta previa a mi conti Muchas gracias.
3: Listo, gracias a ustedes, saludos. Que, que tengan una bien. excelente
1: jornada ya. Nos vamos a la pausa comercial porque ya luego se... no no es, no es comercial, es pausa nomás, informativa y ya vamos con eh, vamos con vale, vale, el, mi conti querido.